0: Estamos no 14 episódio do Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento pelo Conecta. Sou Nereu Giacomoli, doutor em Direito, professor da Escola de Direito da PUC, do Rio Grande do Sul e advogado. Me acompanha o professor Marcos Eberhard, também professor da PUC e advogado. Hoje discutiremos sobre o caso Ricardo Electro. E estamos recebendo nosso querido professor, o professor Paulo Caliendo, que é advogado e também professor da PUC do Rio Grande do Sul, doutor pela PUC de São Paulo e com estágio de doutoramento em eh, universidades estrangeiras. E é autor de diversos, diversas obras jurídicas e um advogado de renome, um expoente, um ícone do direito eh, tributário, um jurista de escola. Então, professor é, Caliendo, com a alegria que eu recebemos aqui para tratar deste tema tão, é, tão sensível para o direito tributário e com reflexos importantes no direito penal e no processo penal. Com a palavra.
1: Professor Giacomoli, Nero Giacomoli, estimado amigo, para mim é uma grande honra, uma alegria estar aqui no Conecta, e realmente é um espaço importante, aí eu vou divulgar todos os meus alunos orientando, os colegas da advocacia tributária e é uma satisfação estar também com o amigo Marcos Eberra, um estimadíssimo amigo, colega da advocacia da OAB, e dizer que o tema não podia ter sido melhor escolhido. Eu, eu queria parabenizá-los pela escolha do tema eu creio que é um tema que tem uma interface entre o direito penal e o direito tributário e diria também o direito constitucional e nós teremos talvez que sentar mais vezes para debater esse tema. Eu já vi algumas apresentações sobre ele e é um tema que traz muita preocupação. Aqueles que estão aqui no Conecta e que estão uh, tratando dessa questão, eu creio que eles têm a ideia, o conhecimento de que ele tem origem num julgamento do Supremo Tribunal Federal que uh, iniciou lá no, no STJ, foi o STF, e tem por base o RE 163334, que trata da criminalização, né, da, da, de tornar crime o não recolhimento do ICMS, uh, que é um imposto que deve ser declarado. Essa é a base do caso do Ricardo Elétrico, uh, do, do, do Ricardo, uh, da, da, Ricardo Nunes, que é o fundador das lojas Ricardo Elétrico, e que uh, eu vou mencionar logo em seguida. Mas o caso que foi ao Supremo, que depois deu a base da prisão do Ricardo Eletro, do Ricardo Nunes, ele trata da seguinte tese que foi firmada no Supremo. Eu até gostaria de ouvir a sua opinião, a opinião do doutor Marcos Heberano. Ele diz o seguinte, o contribuinte que de forma contumaz e com dolo de apropriação deixa de recolher esse MS cobrado do adquirente da mercadoria e serviço incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2, da lei 8.137, 90 Este foi o julgamento que foi dado pelo Supremo no Recurso Extraordinário em habeas Corpus, RHC 163334, que foi interposto por comerciantes de Santa Catarina e denunciados pelo Ministério Público Estadual de Santa Catarina por não terem recolhido o imposto. O que é importante nessa tese? Que até esse julgamento, e até o julgamento do STJ, e essas denúncias que foram feitas em Santa Catarina, nós tínhamos uma tese que era praticamente firmada, um entendimento firmado é, entre tributaristas e talvez entre criminalistas, de que nós tínhamos a diferença entre a sonegação e o inadimplemento. O inadimplemento de um tributo não significaria sonegação, porque eu não estaria sonegando, retirando do conhecimento da administração tributária que aquele tributo ele é devido. Então, muitas vezes, o contribuinte, o comerciante, nesse caso, ele é declarava, mas, por diversas razões, não procedia o pagamento. Com esse julgamento, o mero inadimplemento pode ser considerado um crime. Né? Pode ser considerado um crime. Quando? Primeiro, quando tiver, primeiro, dolo de apropriação. Segundo, forma contumaz. A primeira tese é firmada pelo ministro Barroso, de que o ICMS, que é recolhido pelo comerciante, pelo contribuinte, e deveria repassar ao fisco, quando eu faço uma venda e eu recolho aquele valor eu tenho que repassar ao fisco, aquele valor não é do contribuinte. Aquele valor cobrado, ele é do fisco. E se o empresário não repassar aquele valor para o fisco, nós teremos aqui a apropriação indébita. Essa tese foi questionada pelo ministro de que diz que não havia, nesse caso, um ingresso definitivo no patrimônio do contribuinte desse valor, e, portanto, não haveria, nesse caso, uma, uma apropriação em débito. E nem também uma demonstração de que aquele valor configuraria dolo ou uma intenção de não pagar, porque ele pode, na contabilidade, fazer ajustes e verificar o que pagar. Essa tese do fisco foi reforçada pela ideia de exclusão de CMS da base de cálculo de Fisco Fins, que os contribuintes foram lá e disseram, olha, esse valor não é do Fisco, esse valor, desculpe, não é do contribuinte, esse valor é a receita tributária do Fisco, portanto, não deve integrar a base de cálculo do Fisco Fins. O segundo critério, o primeiro, é a apropriação O segundo critério é que essa medida deve ser máximo. eu devo fazer com máximo, ou seja, eu tenho que ter um sistema organizado para deixar de pagar. Isso não fica muito claro no entendimento de o que caracteriza quanto máximo. Seria um inadimplemento, dois, um sistema organizado, um ano de problemas. Digamos agora, professor Max Weber, professor Neal Giacomoli, e nesse período de quarentena, né, se o um comerciante deixa de repassar o valor que ele recolheu de S.M.S. nas suas operações nesse período, deixa de repassar durante esse período seis meses, quatro meses, oito meses, será que já está configurando um crime tributário sem saber. Bem, o caso do Ricardo Eleitor, que o empresário Ricardo Nunes, fundador da rede, acabou sendo preso e depois solto, tem um pouco dessa discussão. Ou seja, alegava-se que ele estaria recolhendo e sonegando num período de cinco anos. Os impostos teriam sido sonegados no montante de 400 milhões, então nós temos a questão do montante, que é muito elevado que é um dos critérios, inclusive, para determinação, o período, que é um período de cinco anos, mas ele alegava que estava em negociações com o fisco, que ele estava discutindo os tributos, que ele estava em uma situação difícil, que havia uma confusão entre a pessoa física dele, Ricardo Nunes, com a pessoa jurídica da empresa, que a pessoa jurídica da empresa tem poder de decisão, que ele não tem. Então, é um caso que chama atenção, inclusive, para a responsabilidade dos sócios teria um sócio responsabilidade até que ponto? Ele dizia, por exemplo, Ricardo Nunes, que ele uh, não tinha esse, esse poder em relação a esses negócios. Bem, a sua mãe também comentava esse aspecto. Então tem um outro aspecto aqui que é a extensão da responsabilidade que não se dá somente na pessoa jurídica. Agora, como nós estamos falando em crime, ela vai para a pessoa física. Mas de quem? Do controlador? Do administrador? do sócio-gerente, quem irá responder? Quais são os que podem estar uh, incluídos nesse rol de pessoas? Portanto, é um tema uh, intrincadíssimo, é um tema que eu creio que o Supremo não tratou da melhor forma possível técnica e gera uma grande insegurança que hoje os criminalistas, os tributaristas vão ter que sentar e verificar com calma o que significa dolo nessa situação, a apropriação, contumácia e responsabilidade criminal. Pessoal, muito obrigado professor Nereu, passo de novo a palavra aí à presidência, parabenizando o Conecto.
2: É, eu tenho certeza, professor Calendo, da magnitude desse tema, por conta de que ele extravasa os efeitos tributários e ele alcança, a como alcançou, no caso, Ricardo Eletro, é, com a prisão do Ricardo Nunes, é, ultrapassa esses efeitos e vai lá, inclusive, passa pelo direito penal e vai lá no processo, vai lá na cautelaridade e aí traz a prisão, e traz a prisão preventiva, que ainda é a prisão mais excepcional, a excepcional prisão do sistema jurídico processual penal brasileiro. Então, com certeza, esse tema é extremamente importante, tem um impacto enorme no processo penal é, brasileiro, nós temos uma grande preocupação, mas também tem um impacto advindo do direito tributário e por isso que eu é, gostaria de retomar essa minha, essa minha fala com duas perguntas. E, e aí, claro, que eventualmente a gente pode até pensar em fazer um segundo episódio, já estou aqui imaginando que isso possa acontecer, porque realmente o que me traz a dúvida é a seguinte, a decisão do Supremo e as decisões, a decisão também do Superior Tribunal de Justiça, nós tivemos na base dessas decisões é o protagonismo a de Santa Catarina, que, aliás, sempre foi um Estado que teve protagonismo também em outras questões, inclusive, normalmente, de substituição tributária de CMS. Ah, normal esse protagonismo que a gente vem, é, vem vivenciando há muito tempo, e por isso que acabou chegando tanto na STJ quanto no Supremo Tribunal Federal essas questões. Mas a minha pergunta é, dentro do ICMS, por que, que tanto se fala de ICMS próprio? E qual a diferença que teria o ICMS próprio, é, para outros casos em que nós falaríamos de substituição tributária do ICMS. Qual é, qual é a diferença? E, segundo, no momento em que nós estamos é, trabalhando com ICMS para outros tributos, nós também teríamos essa mesma preocupação em relação à unidade de implemento, podendo gerar, então, uma materialidade penal suficiente até mesmo para, quem sabe, levar um caso de prisão. Eu sei que eu estou tumultuando o episódio, mas faz parte também mostrar para quem nos escuta que não é simplesmente considerar que o inadimplemento, o mero inadimplemento do tributo gera uma materialidade penal, nem tão quanto é tão simples dizer que o não pagamento do ICMS e de qualquer ICMS geraria uma apropriação indébita de modo a gerar a criminalização pelo artigo 2, inciso 2 da lei
0: 8.137 de 90. Mas antes disso, eu queria ouvir o professor Nereu. Obrigado, professor Marcos. Vejo que o que dispõe o artigo 2, parágrafo 2 da lei 8.137 de 90, deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social descontada é, ou cobrada na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Tá? Então, é, numa primeira leitura, é, uma uma tipicidade formal na normativa se tem a impressão que que, que realmente o, o, o delito ele estaria caracterizado quando o, o quando há a cobrança do adquirente tá? e o posterior não recolhimento desse desse tributo. Mas há outras questões a tipicidade de, de um crime ela não se configura somente pela, pelos elementos normativos do tipo, tá? mas sim também pelo, por outros elementos especiais e, e elementos subjetivos. Um deles que, que consta na decisão do Supremo é, é, é o dolo. E outro elemento específico, não, não estabelecido normativamente, mas via jurisprudencial, é, é a contumácia. Ou seja, a, 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 a contumácia. O problema está em que não há uma delimitação de que de qual o dolo se qual a espécie de dolo né? se, se, se se poderia criminalizar admitir a tipicidade nesse caso por dolo por dolo eventual por exemplo ou só por dolo por dolo direto esse, esse é um problema é um problema que vai vai resultar numa questão numa questão probatória também Numa né? questão probatória mas é, 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 eu vejo aqui toda essa problemática com é, é, voltada para é, uma concepção que há, a meu juízo, errônea e não adequada juridicamente, de se utilizar o direito penal, é, o sistema criminal, o, o, para para cobrar tributos, né? para cobrar tributos. A finalidade do direito penal e do processo penal, do sistema criminal, não é de, 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 de cobrar tributos. Evidentemente que há condutas criminais que, que, que atingem é, é, o direito penal econômico, é, questões, questões tributárias que merecem uma, uma, entidade, uma entidade criminal. Né? Mas, no caso específico, dos tributos do, do, do tributo hum, me parece que na medida em que o, o que há essa cobrança ela não fica numa rubrica reservada tá? eu não tenho conhecimento assim profundo dessa sistemática tributária e, e de contabilidade mas eu tenho a, a impressão que não há uma, uma reserva desses valores apartados do patrimônio do patrimônio do comerciante tá? Então, esse é um aspecto também a ser considerado. Eu sei que essa tese, na decisão do Supremo, não foi a tese, a tese vencedora de que ah, o tributo ele estaria incorporado ao patrimônio do, do comerciante. Né? E a, a, a outra questão também importante nesses casos diz respeito à própria prisão. Né? É a prisão cautelar, a prisão preventiva, né? então que é uma medida de extrema, de extrema invasividade, de extrema rácio, e não pode ser utilizada justamente para dar uma satisfação num outro plano do direito, a não ser o direito o direito criminal. Né? Então, não sei o que o professor Caliendo pensa disso.
1: Não, eu concordo muito e eu voltaria, iniciando pela questão do dolo. O professor Marcos fez a, a, o questionamento em relação ao dolo próprio ou na substituição tributária, e o professor Nereu mencionou muito bem o inciso 2, artigo 2 da lei 8.137,90 que diz que constitui crime contra a ordem tributária deixar de recolher no prazo legal o valor do tributo ou contribuição social, contar ou cobrar na qualidade do sujeito passando a obrigação. Então, no ICMS próprio, o que, que ocorre? No ICMS próprio, eu sou comerciante, eu realizo uma venda, apuro dessa venda o valor do preço mais do ICMS só que eu não devo diretamente aquele valor que eu recolho, eu vou ter que fazer um cálculo dos créditos e débitos que eu tenho, apurar o resultado e transferir ao Estado, repassar ao Estado, o resultado desse encontro de créditos e débitos, porque ICMS é um imposto não cumulativo. Então, não surge diretamente uma dívida que vai dar um valor a pagar, eu tenho um cálculo a fazer. Este cálculo aqui, ele não é muito simples, e tem uma série de elementos que nós temos que levar em conta em relação a essa matéria. No ICMS, por substituição tributária, o imposto já vem pago. Então, há uma diferença do dolo aqui, porque a, a relação é distinta nesse caso. Eu tenho esse importo que já vem no preço, e quando eu faço a operação, ele já está no preço estabelecido e eu não tenho mais aquele regime de créditos e débitos A diferença é que também, nesse caso, algumas situações podem gerar dúvida. Por exemplo, se eu vender o uh, um valor... Uh, abaixo da tabela de mercado. Eu recolhi, ou deveria recolher um SMS diferente. Então, posso ter algumas situações que podem modificar a questão do dolo. Então, SMS próprio e SMS de opção tributária diferem no dolo. Um é o um imposto cobrado antecipadamente, o outro eu tenho que ter a cadeia de crédito e débito e tenho que fazer o cálculo. Mas eu concordo que uh, nós vamos ter que olhar com muito cuidado, porque vejamos só, o empresário agora no período de pandemia, ele faz a venda que recolhe o CMS e ele tem que se manter uh, vivo, né, funcionando. E como ele atua num período desse? Ele deixa de recolher o um imposto, mesmo que isso signifique a morte empresarial dele? Né, é justo isso ocorrer? Então, nós vamos ter que pensar um pouco mais. Uh, eu não, eu sei que não vou conseguir responder e comentar com todos os detalhes, até em função do tempo, mas eu queria dizer que é um tema importantíssimo. O doutor Nereu, o doutor Weber, escolheram muito bem o tema, e nós vamos ter que repensá -lo. Nós vamos ter que auxiliar o judiciário a pensar esse tema, porque, como disse o doutor Marcos, está aqui no artigo 2 inciso 2. Ele fala, deixar de recolher valor do tributo ou contribuição social. Ou seja, ele não é somente para o ICMS, mas para todos os tributos e contribuições. Então, o alcance é gigantesco. Nós estamos falando de ICMS, mas nós poderíamos estar falando aqui de outros tributos, Pisco, cofins, Imposto de Renda, assim por Muito obrigado. Uh, parabéns aos ouvintes do Conecta estão aí muito bem servidos com os mestres do direito penal e eu me sinto aqui lisonjeado e honrado por estar aqui com vocês. Esse foi o
2: 14º episódio do Conecta. Está conosco o professor Paulo Caliendo, nosso colega na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, advogado atuante em todo o Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e em Brasília. E já percebemos que precisaremos de uma segunda rodada em relação a esse tema da criminalização do inadimplemento de tributo. E já aproveitamos, então, para convidar novamente o professor Paulo para a próxima agenda. E eu aproveito para anunciar o 15 episódio do Conecta, que será com o nosso amigo, o professor Nestor Santiago, advogado criminalista, doutor mestre, e especialista em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, com o tema Prisão Preventiva no Pacote Anticrime. Esse é o Conecta, comigo o professor Nereu Zuzé Olha eu sou o Marcos Eberhardt, e um abraço a todos mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco, obrigado professor Paulo Caliando, pela excelente aula de Direito Tributário.